0: Herzlich Willkommen zu 99 zu 1 Zwischenmahlzeit. Heute sprechen wir über die Geschichte der Antideutschen. Bevor wir loslegen, ein, zwei Kommentare. Natürlich wie immer, ich labere am Anfang so ein bisschen, damit die Leute noch dazukommen können und ein bisschen Zeit haben, noch einzutrudeln. Ihr könnt Kommentare äh, gerne auf YouTube und auf Facebook hinterlassen, wenn die irgendwie passen, wenn die interessant für uns sind, dann schauen wir uns die an und werden sie beantworten bzw. darauf eingehen ähm, gibt natürlich keine Garantie dass das passiert insofern nicht böse sein falls wir euch nicht rannehmen dann was gibt's noch wir haben diese Woche am Dienstag noch ein weiteres Interview und zwar mit Devin Jan mit dem reden wir über Sarah Wagens Knöchner Knecht, Wagen Knechts äh, neuestes fantastisches Buch äh, wie hieß das nochmal? Die Unantastbaren? Nee, nee, das war irgendwie die, die Selbstgerechten, so war das, genau. Ähm, das wird auch nochmal spannend. Wir reden heute mit äh, Leandros Fischer über die Antideutschen. Ich hole mal Leandros hinein. Dr. Leandros Fischer, herzlich willkommen zu 99
1: Hallo. zu 1. Schönen Abend.
0: Einen schönen guten Abend. Leandros ist nicht weit weg von mir. Ich bin gerade im Norden von Israel. Leandros sitzt, glaube ich, gerade in der, äh, in, auf der griechischen Seite von Zypern. So 250
1: Und, äh, Kilometer Luftlinie, glaube ich, entfernt. Können
0: wir, können wir eigentlich rüberrufen. Gar kein Problem. Passt schon. Google Earth. Genau, Google Earth. <lacht> Leandros kam 2002 nach Deutschland zum Studium nach Köln. Er ist Sozialwissenschaftler. Und ist vor allem in der, oder ist gerade in der kritischen Migrationsforschung tätig. Seine Dissertation äh, zur Frage der Haltung der Partei Die Linke äh, zum Konflikt erschien als Buch 2016. Das Buch heißt nochmal wie? Janos? Das heißt
1: äh, zwischen Internationalismus und Staatsräson, der Streit und der in der Partei Die Linke.
0: Genau, und das passt dann natürlich auch so gut äh, auf, auf das Thema, das wir heute besprechen wollen. Ähm, er ist außerdem aktiv in diversen Bewegungen, Antifa, Recht auf Stadt, Studienbewegung, ähm, äh, Palästina-Soli in Deutschland als auch in Zypern. Äh, bevor wir direkt ein bisschen loslegen, Leandros, ähm, will ich bloß noch mal ein paar Kommentare geben, weil äh, da kamen schon so ein paar Fragen äh, in den Chats äh, in den letzten Tagen diese Session ist, dreht sich wirklich erstmal nur um die Geschichte der Antideutschen. Das heißt, wir werden heute nicht so sehr darauf eingehen, was was hat's mit der Ideologie der Antideutschen auf sich, ähm, wie, was, was steckt hinter der Theorie und äh, vielleicht die K Theorie sogar kritisch betrachten. Das werden wir auch noch machen. In den nächsten äh, ein, zwei Monaten werden wir uns dem auch widmen. Aber heute wollen wir uns wirklich ähm, speziell dem Thema widmen, wie kam es eigentlich zu der Antideutschen historisch gesehen, was waren so die Begebenheiten in den letzten ja, 60, 70 Jahren, die dazu geführt haben, und ähm, was sind die Konsequenzen daraus für uns heute? Ja? Habe ich das so richtig verstanden und abgedeckt? Ne Anders, was glaubst du?
1: Ja, also ich, ich glaube schon, dass das, was man als die antideutsche Bewegung bezeichnet, eigentlich schon eine sehr zentrale Rolle spielt in dieser Entwicklung ähm, der Haltung der Linken in Deutschland zum, zum Konflikt zwischen und den Palästinensern. Ähm, und mir geht es ein bisschen darum, dieses Phänomen zu skizzieren, was für viele Linke international, glaube ich, sehr verblüffend ist und sehr international, also äh, manchmal auch ein bisschen haarsträubend, wie es dazu kommt, dass es bestimmte ähm, radikale Linke gibt in Deutschland, die sich ähm, ja halt über Sachen interessieren, die sie sich auch interessieren, wie Flüchtlingssolidarität und ähm, Recht auf Stadtbewegung und das alles mögliche, aber bei dieser Frage sozusagen in allerbesten eine keine Meinung haben und keine äußern wollen. Also oder im schlimmsten Fall ähm, eigentlich äh, der Meinung sind, dass sozusagen der Staat Israel hier unter Gefahr steht und nicht eigentlich die palästinensische Bevölkerung. Ähm, und insofern geht es nicht, nicht wirklich um die Leute, die sich selbst als Antideutsche bezeichnen, weil ich glaube, es gibt sehr wenige, die das heutzutage tun, ähm, sondern über die, wie es eigentlich dazu kam, dass wir dieses Phänomen haben äh, von... Eine selbst, also selbst zugeschriebene sozusagen Linke, die, die sich dann als links und gleichzeitig pro Israel besteht. Weil das, das ist nicht neu, das gab es auch in der Geschichte, das gab es nicht nur in Deutschland. Und da würde ich auch ein bisschen drüber ähm, äh, eingehen.
0: Bevor wir, bevor wir vielleicht darauf kommen, kannst du uns kurz skizzieren für die Leute, die das nicht kennen? Weil ich, ich, ich treffe immer wieder auf Leute, vor allem so äh, Leute, die halt noch nicht politisch aktiv waren in dem Bereich und ähm, jetzt radikalisiert werden aufgrund der Situation, in der wir uns halt jetzt auch gerade befinden. Äh, dazu sage ich nochmal ganz kurz gesagt, wir haben dieses Meeting mit Leandros jetzt nicht geplant wegen, äh, wegen dem akuten äh, Konflikt bzw. Äh, der Krise, der, die gerade wieder ausgebrochen ist. Äh, wir haben das schon länger vorher geplant, aber es ist natürlich trotzdem praktisch, dass das jetzt sehr gut passt auf dieses Thema. Ähm, die meisten die aktiv sind, kennen die Antideutsche, wissen auch, wofür die stehen. Die, viele, die sich aber jetzt gerade erst radikalisieren, für die ist das dann total neu. Und vor allem, wenn die sich eher so internationalistisch äh, ähm, ja, ausrichten und sich auch Medien aus anderen Ländern angucken, sind die dann teilweise richtig geschockt, was, was, äh, was diese Antideutschen an Positionen vertreten. Kannst du das kurz abreißen? Was, wer sind die Antideutschen eigentlich?
1: Ich glaube, man muss zwischen zwei Definitionen der Antideutschen unterscheiden. Das eine ist ein, was man eigentlich in der Sozialanthropologie als ein ähnlicher Begriff äh, bezeichnet ist, nämlich ein selbst zugeschriebener Begriff, nämlich eine Strömung, die sich äh, mit diesem Label Antideutsch identifiziert, die eigentlich ihren Ursprung ähm, ungefähr um die äh, Zeit der deutschen Wiedervereinigung 89, 90 ähm, hat äh, und die sich dann im Laufe der 90er Jahre eigentlich zu so einer sehr würde ich sagen, eine rechte Bewegung entwickelt hat, also die dann besonders ab den Anschlägen des 11. September äh, sich hundertprozentig, äh, also die versteht sich dann nicht mehr wirklich als eine Bewegung gegen Deutschland und was, was dieses gegen Deutschland ist, das können wir vielleicht später diskutieren, äh, aber mehr als eine Bewegung für Israel und den Kommunismus, wie das ein bisschen so widersprüchlich heißt äh, und eine Bewegung, die sehr aktiv Partei ergreift, für äh, beziehungsweise ergriffen hat für die US-Kriege, die wir dann im, im, äh, als Nachwirkung des 11. Septembers hatten in Irak, Afghanistan und so weiter. Ähm, ich glaube, ähm, diese, dieses Phänomen, was sich als, als antideutsch in Anführungszeichen bezeichnen kann, ähm, das ähm, lässt sich abzeichnen bei bestimmten Publikationen wie die Bahamas, die halt sehr esoterisch sind und ähm, sich sehr mit Sachen wie ihre bestimmten Auslegung der kritischen Theorie beschäftigen. Ähm, also zur Klärung, ich glaube nicht, dass die kritische Theorie falsch ist. Ich glaube, dass sie sehr äh, sinnvoll ist und sehr nützlich ist, um Sachen zu verstehen. Aber ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass diese Auslegungen der Antideutschen hilfreich sind. Genau. Äh, das ist zum Beispiel die eine Definition der Antideutschen. Diese, de, diese selbst zugeschriebenen Antideutschen sind, glaube ich, innerhalb der deutschen Linken in einer sehr minoritären Position. Also es gibt immer ein bisschen diese Ästhetik, dieses, keine Ahnung, ähm, Techno gegen Deutschland oder bestimmte so Orte wie Corner island in, in Leipzig, die so als Teil dieser Szene gelten. Aber das ist mehr so eine Art, ist, glaube ich, ästhetische. Bewegung oder irgendwas in der Art, würde ich heute heutzutage sagen. Der andere Begriff, der, glaube ich, relevanter ist für Leute, die sich neu politisieren, ist dieser Begriff, den man wiederum in der Ethnologie als einen ethischen Begriff der Antideutschen nennen würde, nämlich ein von außen zugeschriebener Begriff. Das heißt, es gibt Leute, die sozusagen dieses Label ablehnen, die möchten sich selber nicht als Antideutsche bezeichnen, weil heutzutage sind auch diejenigen, die sich als Antideutsche äh, stolz definieren, ähm, auch Leute, die teilweise gemeinsam mit AfD Sachen machen oder mit sogenannten rechten äh, Probewegungen in den 2000er zum Beispiel. Ähm, diese Leute, über die ich äh, jetzt spreche, die, die kommen mit diesem Begriff Antideutsch nicht klar, die würden diesen Begriff ablehnen, aber gleichzeitig ähm, würden bestimmte Sachen sagen wie naja, ähm, Kritik an Israel ist vielleicht nicht antisemitisch per se, aber ist in Deutschland definitiv antisemitisch. Oder ähm, das machen dann Sachen wie Flüchtlingssolidarität, die engagieren sich auch sehr stark gegen Rassismus, vielleicht sogar auch gegen antimuslimischen Rassismus. Ähm, aber gleichzeitig ähm, gibt es halt diese, naja, ähm, im besten Fall Awkwardness, was das Thema Palästina angeht, im allerschlimmsten Fall Feindseligkeit. Und ähm, deswegen finde ich das sehr schwierig, diese Position hier als antideutsch zu bezeichnen, weil ich glaube, die, die meisten Menschen, die meisten, die meisten Exponenten sich selber nicht als solche bezeichnen würden. Aber in dem Moment, glaube ich, wo sozusagen die globale Linke eine mehr oder weniger klare Haltung hat zum Thema und, und dieses... Äh, Substratum der Linken in Deutschland eine völlig diametral entgegengesetzte Meinung hat, bei diesem konkreten Thema, dann glaube ich, kann man schon von Einflüssen der antideutschen Bewegung hier sprechen und, äh, und Prägung. Ich weiß nicht, ob das es, irgendwie jetzt nicht allzu komplex war, das sind noch sehr obskure ich, ich Debatten, glaub, ich, glaube ich, für initiierte.
0: Genau, ich glaube, ich glaub, wir, gehen, wir gehen da dann noch ins Detail, also insofern, ähm, ja. das kriegen wir schon hin, die Leute mitzunehmen. Gibt es vergleichbare, also kennst du vergleichbare Phänomene in anderen Ländern? Ist das ein rein deutsches Phänomen oder gibt es, gibt es ähnliche Phänomene woanders?
1: Also links sein und pro das ist jetzt nichts ähm, Außergewöhnliches. Das war nichts Außergewöhnliches in den äh, 50er und 60er Jahren in vielen Ländern Europas. Das muss man sagen. Deutschland war da keine Ausnahme. Es gab verschiedene Gründe dafür. Ähm, man könnte sogar sagen dass die Linke in Deutschland in den 60er-Jahren ähm, eine falsche Analyse hatte zum Nahostkonflikt, nämlich äh, Israel als bedrohter Staat. Wir wissen heutzutage, es gibt genug historische Recherchen gezeigt, dass es nicht war. Die hatte zwar eine falsche Analyse, aber aus den guten Gründen sozusagen. Es war nicht eine Position, die sich ähm, sozusagen gegen Andersdenkende oder... Ähm, äh, Muslime richtete oder, oder rassistisch verbrennt war, zumindest innerhalb Deutschlands nicht, sondern das war eine ganz klare Position gegen die Geschichtsvergessenheit des deutschen Staates, der sich, naja, der, der Adenauer Staat in den 50er und 60er Jahre war sehr revanchistisch, das heißt, die, es gab diese die Weigerung zum Beispiel, die DDR anzuerkennen. Es gab immer noch diese Ansprüche auf die, die, die deutschen Ostgebiete im in, in heutigen Polen. Es gab die, die Weigerung zum Beispiel, die, die, ähm, einen Frieden mit der Tschechoslowakei zu schließen, zum Beispiel aufgrund der Vertriebenen und so weiter. Und ähm, für die Linke in Deutschland hat sich diese Unterstützung zu Israel eingereiht in diese Gegnerschaft zu diesem geschichtsvergessenen deutschen Staat. Warum? Ganz klar aus dem Grund, dass äh, die Bundesrepublik Deutschland sich weigerte, öffentlich ähm, diplomatische Beziehungen zum Staat Israel aufzunehmen. Das wurde offiziell begründet mit der Notwendigkeit, äh, die Gunst arabischer Staaten äh, zu behalten, damit diese dann nicht die DDR anerkennen. Die deutsche Außenpolitik damals war das wissen vielleicht viele, von der sogenannten Hallstein-Doktrin geleitet. Das heißt, es gab einen Alleinvertretungsanspruch, sobald ein Staat irgendwo in der blockfreien Welt Beziehungen zur Deutschen Demokratischen Republik ähm, etablierte, brach dann die Bundesrepublik ihre Beziehungen zu diesem Staat ab. Und äh, somit wurde auch die, äh, die Weigerung der Bundesrepublik erklärt, Beziehungen zu Israel aufzunehmen. Aber für die studentische Linke damals in der Bundesrepublik, in den frühen 60er-Jahren, war das das wurde dann als Teil von diesem ganzen Komplex der, der offiziellen Weigerung sozusagen für die Konsequenzen, des, also ähnlich die Konsequenzen des Zweiten Weltkrieges zu akzeptieren. Wir wissen mittlerweile, dass diese Weigerung sehr performativ war, weil, weil durch das sogenannte Wiedergutmachungsabkommen zwischen Konrad Adenauer und ähm, David Ben-Gurion 52 hatte die Bundesrepublik Israel, in, also das wurde dann erklärt als Wiedergutmachung für die Shoah, als, als ob sowas Hauptmateriell wieder gut gemacht werden ähm, kann. Ähm, das, die Bundesrepublik hatte mit dieser, dieser finanziellen Hilfe wirklich die Struktur des israelischen Staates aufgebaut. Die Bundesrepublik hat auch insgeheim amerikanische Waffen nach Israel geliefert und hatte auch eine herausragende geheimdienstliche Zusammenarbeit mit dem Staat Israel gepflegt in der Abwesenheit offizieller diplomatischer Beziehungen. Und Israel hatte in der Bundesrepublik auch die Sympathien der sozusagen wichtigsten Persönlichkeiten sowohl der Rechten, also Franz Josef Strauss und Konrad Adenauer, aber auch der damaligen der oppositionellen SPD, die auch innerhalb der sozialistischen Internationale auch mit der regierenden Arbeiterpartei in Israel eng verbunden war und dementsprechend auch der DGB, der mit der israelischen Istatut-Gewerkschaft ganz enge Kontakte unterhielt. Ich labere jetzt zu viel, aber ich sage einfach einen Nebensatz dazu. Das war jetzt nicht nur in Deutschland, nämlich die nicht-kommunistische also das heißt nicht pro-sowjetische Linke in vielen westeuropäischen Staaten, sei es Frankreich, die Sozialistische Partei, die britische Labour Party, ähm, die italienische Sozialistische Partei. All diese Parteien hatten ähm, ein sehr ausgeprägtes Zionist, also prozionistisches Weltbild, äh, nicht nur als ähm, sozusagen eine Art historische Verantwortung gegenüber den Opfern der Shoah, sondern Israel wurde auch als ein Modell eines, sagen wir, nicht sowjetischen, einer nicht sowjetischen Art des Sozialismus ähm, betrachtet, zum, zumindest geframed. Wir wissen heutzutage, dass das auch nicht ja. gestimmt hat. Das war eine sehr rosige Darstellung äh, des Arbeiterzionismus, Aber genau, das ist ein, also das ist jetzt keine deutsche Besonderheit, was jetzt die Antideutschen okay. angeht. Also dieses moderne Phänomen, um auf die Frage zurückzukommen, ähm, man kann schon sagen, dass es halt ja, in bestimmten äh, Ländern wie USA, Großbritannien, äh, vielleicht auch Frankreich hier und da Gruppen gibt, die sich dann äh, inspirieren lassen, ein bisschen von, von den Deutschen, Antideutschen im Sinne von, da wird auch irgendwie der, der Antizionismus als die moderne Form des Antisemitismus dargestellt. Und, äh, mhm. Mhm. Aber ich könnte natürlich, glaube ich, also den, den Einfluss in diesen Ländern nicht vergleichen zum Einfluss in den deutschsprachigen Raum, also Deutschland und Österreich.
0: Ja, ja. Ähm, du hast schon ein bisschen damit angefangen. In deiner Geschichte der Antideutschen gehst du ja vor allem darauf ein, dass ähm, du, fängst, du fängst eigentlich an in den 50er Jahren in Deutschland und versuchst zu schauen, wie hat sich die Linke eigentlich entwickelt. Natürlich gab es damals noch keinen Antideutschen, sondern du schaust, wie kam es eigentlich zu dem Punkt, dass sich aus der linken Bewegung heraus diese Antideutsche Bewegung entwickelt hat. Und du hast jetzt schon ein bisschen ähm, abgerissen, ähm, was die linke Position bezüglich Israel äh, in Deutschland in den 50ern und 60ern war. Und dann gab es 60 in den 60er Jahren, Mitte der 60er Jahre gab es so einen Shift, wo die BRD dann juristisch quasi ähm, äh, Israel anerkannt hat. Die hatten, glaube ich, schon vorher anerkannt, äh, rhetorisch, aber es wurden nie Botschafter ausgetauscht. No. Das ist dann in dem Moment passiert. Und äh, kannst du, kannst du nochmal, du hast es schon ein bisschen angerissen, aber vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären. Warum kam es zu diesem Move in, in Mitte, der, Mitte der 60er gerade? Ähm, was hat das bewirkt?
1: Also muss im Klaren sein, dass ähm, der, der damalige Kalte Krieg, der auch, äh, ähm, auch das, die Politik in Deutschland direkt bestimmt hatte, also Deutschland war halt Frontstaat, die Bundesrepublik war Frontstaat im Kalten Krieg und die DDR auch für den Ostblock, der Kalte Krieg hatte äh, ab den 50er Jahren äh, sich sehr intensiv in die sogenannte Dritte Welt ausgebreitet. Also in den 50er Jahren hatte angefangen, die Sowjetunion zum Beispiel über die Tschechoslowakei Waffen an Ägypten zu liefern und ähm, hatte sozusagen mittels äh, Krediten und anderen äh, Mitteln äh, versucht Einfluss äh, auf äh, Länder wie Ägypten, Syrien. Äh, nicht nur, also auch Indien, äh, viele afrikanische Länder ähm, auszubauen. Ähm, dementsprechend ähm, wuchs sozusagen äh, das Wettrennen der Supermächte in, im Nahen Osten. Und wie es dazu kam, dass die Bundesrepublik mit den deutschen Staaten Beziehungen aufgenommen hat, war ähm, circa 1965. Da flogen eigentlich Berichte raus über geheime äh, Waffenlieferungen der, der, der Bundesrepublik nach Israel, also von amerikanischen Waffen nach Israel. Das, war, ähm, das führte zu Eklat in den äh, Beziehungen zwischen äh, den arabischen Staaten und der Bundesrepublik. Und äh, ungefähr um, die gleichen, um den gleichen Zeitpunkt hatte dann ähm, äh, Ägypten, äh, hatte die DDR, äh, hatte, also hatte der, ähm, ich vergesse, es ist ein sehr blöder Zeitpunkt jetzt, aber wer war eigentlich vor Honecker? War das? Ähm,
0: äh, der, keine Ahnung, müsste ich auch. Kann der, kann der Chat das sagen? Wer war der, wer war der Bundeskanzler <lacht> von Honecker?
1: Also in der, genau. Ähm, ja, nicht
0: der, nicht der Bundeskanzler, sondern das war dann der äh, Staatspräsident wahrscheinlich.
1: Ja, der, ich glaube... Das ist wirklich, das ist absolut peinlich jetzt, weil das ist, das ist jetzt <lacht> einfach Ich
0: Beziehung google das mal. Dazu, aber, ähm, das machen wir schon.
1: Genau, das war Walter Ulbricht. Mein Gott.
0: Ulbricht, ja, nicht Walter, Walter
1: Ulbricht. Super. Ähm, hatte dann Ägypten äh, besucht und also hatte Ägypten hatte dann offizielle Beziehungen zur DDR aufgenommen. Ähm, Deutschland brach die Beziehungen zu Ägypten ab ähm, und es also es gab für einige Jahre gab es eigentlich keine diplomatischen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und einer nicht äh, zu unterschätzenden Anzahl arabischer Staaten. Die wurden dann erst unter der sozialliberalen Koalition unter Willy Brandt wieder aufgenommen. Ähm, aber wie auch immer, das interessiert uns nicht jetzt so wirklich, sondern wir möchten sehen, was mit den Linken passiert ist, nämlich ähm, die die Linke damals in Deutschland, ich meine, wenn ich die Linke in Deutschland sage, man muss im Klaren sein, die Bundesrepublik war ein zutiefst antikommunistischer Staat. Also das war Antikommunismus, war und ist teilweise immer noch die Staatsräson der Bundesrepublik. Die Bundesrepublik war all das, was die DDR nicht was die DDR war, also was die DDR nicht angeblich war. Die KPD wurde verboten Mitte der 50er Jahren, die SPD, hat sich damals äh, noch bis zum Gottesberger Wahlprogramm als sozialistisch bezeichnet, aber war auch sehr stark antikommunistisch, also Kurt Schumacher hatte dann von Kommunisten als rot lackierte Nazis gesprochen, also diese Totalitarismus-Theorie und die Gleichsetzung von Nationalsozialismus und ähm, und äh, sagen wir Kommunismus war eigentlich die Staatsversion der Bundesrepublik damals, genau. Und die Linke, die sich dann entwickelt hatte, die anders war als äh, dieses Mainstream-Denken, die war eigentlich in eine Art intellektuelle Nische innerhalb der Universitäten und in universitären Publikationen. Also wenn ich jetzt die Linke in der Bundesrepublik sage, zu diesem Zeitpunkt, dann meine ich eher das. Also ich meine jetzt nicht wirklich eine starke linke Partei, links eine Sozialdemokratie oder so. Auf jeden Fall, die Forderungen von dieser Linie hier äh, wie sie dann innerhalb des Adenauer Staates formuliert äh, wurden, war, äh, Deutschland sollte endlich diplomatische Beziehungen zu Israel aufnehmen. In dem Moment, wo das eigentlich passiert, verliert eigentlich die linke israel sozusagen ihren Fixpunkt. Und in dem Moment, in dem zwei Jahre später der Sechs-Tage-Krieg ausbricht, in dem Israel, das ach so kleine bedrohte Land Israel, innerhalb von sechs Tagen Ägypten, Syrien und Jordanien besiegt und äh, sich dann das Wessiola-Land in Gazastreifen, die Golanhöhen und die Sinai-Halbinsel erobert, ähm, ist dieses Paradigma von Israel als ähm, kleinen, protosozialistischen Experimentierstaat, der von feindseligen, äh, autoritären arabischen Regimes umzingelt äh, ähm, ist, das, das, ist am das ist am Bank, also, also das das wackelt einfach, das kann man einfach nicht auf Rechte halten. Funktioniert
0: nicht mehr, genau. Das ja.
1: Funktioniert nicht mehr. Was, äh, was nicht mehr, das funktioniert nicht mehr, nicht nur deswegen, äh, sondern weil auch die deutsche Rechte eine ganz krasse Wendung macht hinsichtlich Israel. Nämlich, man wollte über Israel in der Öffentlichkeit nicht sprechen. Also die rechte, deutsche konservative Rechte, hatte behind the scenes Israel sozusagen unterstützt. Aber das war jetzt nicht eine salonfähige Position innerhalb der Rechte. Teilweise auch wegen Antisemitismus, muss man sagen. Aber in dem Moment, wo Israel, das kleine stolze Land Israel, die bösen Araber, die von den noch böseren Sowjets unterstützt werden, besiegt. Und in dem Moment, wo Israel sich dann, wo es dann zum wichtigsten Hauptverbündeten der USA avanciert, in der Region, da ist die Rechte auch einen Siegesrausch, der eigentlich sehr viel an das erinnert was wir heute in den Medien sehen, bezüglich Deutschland und Israel, nämlich ähm, die Bildzeitung äh, vergleicht zum Beispiel den General Moshe Dayan mit Rommel. Äh, die, also man könnte behaupten, die deutsche Rechte tut so, als hätte sie sozusagen in dem Wüstensand äh, die Araber besiegt. Und das ist natürlich ähm, eine Art des Philosemitismus. Das heißt, hat jetzt nicht bedeutet, dass die Leute, die das gesagt haben, weniger antisemitisch waren als früher, aber die projizieren offensichtlich das, was Deutschland aufgrund des Zweiten Weltkrieges nicht mehr sein konnte, auf den kleinen, aber sehr Sparta-ähnlichen äh, militarisierten Staat Israel. Und für die Linke, ähm, da gibt es einen Bruch, also das ist kein Bruch, der jetzt ähm, schlagartig verlief, sondern äh, stufen, äh, stufenartig. Äh, und es gab andere Ereignisse, die eigentlich dazu beigetragen haben. Ein ähm, etwas unterbelegtes Kapitel Deutsche Linke Geschichte ist die Unterstützung, die die Linke innerhalb und außerhalb der SPD in den 50er und 60er Jahren für den algerischen Befreiungskampf geliefert hatte. Also äh, viele deutsche Sozialdemokraten waren sehr aktive Unterstützer der algerischen und haben sogar äh, ähm, in verschiedenen Kapazitäten materielle, materielle Beiträge dazu geleistet. Äh, Algerien hatte für seine Freiheit gegen Frankreich gekämpft. Frankreich war in den 50er und 60er Jahren der engste Verbündete Israels. Algerien hatte wiederum Unterstützung genossen von Gamal Abdel Nasser, dem Präsident Ägyptens. Also da gab es schon so einen gewissen, eine, eine, eine gewisse Spannung zwischen dieser Pro-Israel-Haltung andererseits, und dieser antikoloniale Haltung andererseits, in dem manche Sachen einfach nicht zusammengepasst haben. Und der Sechstagekrieg ist sozusagen die Bestätigung äh, von diesem Punch-Feeling sozusagen, nämlich Israel entpuppt sich dann ähm, als der Nummer-Eins-Verbündete der USA in der Region. Es gibt auch eine Schrift zu der Zeit äh, von dem sehr bekannten äh, polnisch-jüdischen Marxisten Isaac Deutscher, es geht um den Sechstagekrieg, mit einem Vorwort von Ulrike Meinhof. Und Ulrike Meinhof Uh, formuliert, glaube ich, uh, zu diesem Zeitpunkt die Dilemmata der deutschen Linken sehr präzise, nämlich uh, um, die Versuch sozusagen, einen Mittelweg zu finden. Also wie kann man, wie kann man sich solidarisch mit Israel zeigen, uh, trotz Unterstützung der legitimen Anliegen der arabischen Bevölkerung? Man hat von Palästinensern damals noch nicht gesprochen, weil die waren gar nicht sichtbar. Die wurden halt vereinnahmt von den arabischen Regimes und die PLO erscheint dann, 1968 im ersten Mal, als die ähm, autonome, bewahrte und damals sehr, sehr radikale Kraft innerhalb der arabischen Welt. Ähm, genau. Und in den, ab, den, ab Ende der 70er Jahre ähm, wird sozusagen das Paradigma der Palästina-Solidarität ähm, innerhalb der bundesrepublikanischen Linken dominant. Das heißt, ähm, alle Gruppen, egal ob der DKP oder das sogenannte, die sogenannten K-Gruppen, maoistische Prägung oder sogar autonomistische Gruppen, also quasi anarchistische Gruppen, übernehmen irgendeine Art der, der palästina die sich äh, äh, meistens immer auf einen bestimmten palästinensischen Akteur bezieht. Dann gibt es zum Beispiel die DKP, die sich sehr stark auf die kommunistische Partei Israels, die auch sehr arabisch geprägt war damals, bezieht gibt es die K-Gruppen, die sich auf die Volksfront beziehen. Und es ist wirklich dann so eine Art von, wer sind denn eigentlich unsere Bündnispartner, Partner dort in der Region?
0: Mhm.
1: Äh, mhm. Ich würde einfach jetzt hier enden, aber ich möchte nur kurz was sagen. Es gibt einen sehr modischen Vorwurf äh, in den letzten 20 Jahren, meistens von Alt 68er. Die, die sagen dann, naja, die, die neue Linke war gut, die hat sehr viele Sachen geändert sexuelle Freiheit und, äh, und Selbstbestimmung und Autonomie, aber die hatte auch einige Probleme und eines von diesen Problemen war der linken Antisemitismus. Und die nehmen als ähm, Paradebeispiele dafür ein, bestimmte Einzelfälle wie ähm, tatsächlich antisemitische Anschläge, also Einschlag auf die, auf die Westberliner Synagoge von seiner linksradikalen Gruppe, die Tupamaros, oder die Unterstützung von manchen radikalen Linken für dieses Attentat in München. Ähm, und natürlich auch die Zusammenarbeit der, also der Stadtgeräte also der Roten Armee-Fraktion und der revolutionären Zelle mit, der, mit palästinensischen Gruppen. Und das wird dann einfach so als, als naja, die Linke war ähm, antisemitisch oder hat ein Problem gehabt. Er hat einfach nicht diese, die deutsche Vergangenheit bewältigt. Dazu kann man ein paar Sachen sagen. Also erstens es gibt kein Gesetz, das sagt, dass Linke nicht Antisemiten sein können oder meinetwegen auch islamophobe Rassisten. Ähm, Rassismus ist ein gesellschaftliches Phänomen. Es, ähm, es, es beeinflusst einfach jede politische Meinung und Schicht irgendwie. Aber gleichzeitig muss man auch sehen, dass die Mehrheit der radikalen Linken äh, eigentlich nicht dieses nicht diesem verzerrten äh, Bild entsprach, was viele Alt 68er, wie zum Beispiel Gerd Können, der hat auch sein Buch geschrieben, äh, darstellt. Zum Beispiel, ähm, ich hatte während für meine Dissertation zum Münchner Anschlag recherchiert, äh, äh, über wie die Linke damals reagiert hatte. Und die, ähm, also die überwältigende Mehrheit der Linken war, die hatte dieses diesen Anschlag verurteilt. Die meinten irgendwie, wir, wir wissen, warum sie es tun, aber wir unterstützen es nicht. Aber wir wissen, warum sie es tun. Also es gab irgendwie eine klare Nennung der Kräfteverhältnisse, auch wenn man mit bestimmten Methoden äh, nicht ähm, nicht einstimmte. Es gab vielleicht ein paar Gruppen, die dann äh, so eine befürwortende Haltung hatten, aber die mussten die auch revidieren. Und andere Gruppen wie Trotzkisten zum Beispiel oder die die Deutsche Kommunistische Partei, die eh äh, sogenannte terroristische Aktionen als Mittel ablehnten aus aus Prinzip, die haben eh dieses, diese Anschläge verurteilt. Ähm, dann hat man auch immer so diese die popkulturelle Darstellung von dieser, von dieser Zeit in Filmen wie der Bader-Meinhof-Komplex, äh, wo die deutschen Linksradikalen gehen nach Jordanien und die, die sind mhm. irgendwie so geschichtsvergessen und die wollen irgendwie Juden umbringen und die wissen nicht warum. Die wollen einfach nur Party machen und die baden irgendwie so nackt vor den, vor den Arabern. Was eigentlich auch ziemlich rassistisch ist, muss man sagen. Also diese Art und Weise, wie, wie einfach okay. so Sittenverletzung so dargestellt wird. Mhm. Genau. Ähm, was ich einfach sagen will, es gab zwar eine Palästina-Solidarität, die sich dann abgewickelt hatte, so ab der, ab, eigentlich ab Anfang der 80er Jahre, aber die war jetzt nicht, also verglichen jetzt zu anderen internationalen Kämpfen, die die deutsche radikale Linke geführt hatte, Solidarität mit Chile nach dem Putsch oder mhm. Solidarität mit der anti das war nicht wirklich zentral. Das war sogar eigentlich weniger betont als jetzt in Großbritannien oder Skandinavien oder anderswo weil es natürlich auch diese ähm, nachvollziehbare äh, sozialpsychologische Dimension gab. Aber das alles als äh, so geschichtsvergessenen Antisemitismus darzustellen, das ist, ähm, das ist, wirklich, äh, das ist wirklich intellektuell äh, sehr, ähm, sehr faul. Ähm, es gab eigentlich auch einen sehr großen Kampf, der niemals erwähnt wird, also der selten erwähnt wird heutzutage, nämlich nach den ähm, Münchner Anschlag hatte die Bundesrepublik wirklich eine sehr menschenverachtende Kampagne gegen palästinensische Menschen in, in Deutschland geführt. Also die hatten einfach Leute äh, in Kollektivschuld, äh, in Kollektivverdacht gestellt und äh, eingesammelt und, und abgeschoben. Und es gab damals wirklich wichtige Bündnisse, die zwischen der Linken, geführt, also der Linken geschmieden wurden und palästinensischen Communities und auch vielen kirchlichen Verbänden äh, gegen diese Form der rassistischen äh, Migrationspolitik. Das sollte man auch nicht vergessen. Das wird einfach in dieser, würde ich sagen, sehr weißdeutschen Geschichtserzählung, auch der linksliberalen Geschichtserzählung über die 68er-Ära einfach ausgeblendet, weil es einfach nicht passt.
0: Ja, ja. Die, überhaupt, also interessanterweise ist, ja eigentlich, ist es ja eigentlich in Deutschland so, dass der ganze Diskurs rund um den Holocaust und die Holocaust-Bewältigung als, als, als so dieses große. Thema, was im Raum steht, der Gangheitsbewältigung, eigentlich, eigentlich erst zu den 80er Jahren so richtig in Fahrt kommt. Das hat natürlich vorher auch schon irgendwie, lag es in der Luft, aber es war nicht so das große Thema. Kannst du uns erklären, wie kam es dazu, dass das in den 80er Jahren so aktuell wurde ähm, und, und, und wie hat sich das entwickelt zu diesem Begriff, den wir heute kennen, als dieses Vergangenheitsbewältigen, Holocaust Holocaust-Bewältigen, was ja, also, was ja relativ oft dann einfach zurückprojiziert wird in die 50er und 60er Jahre, als ob es das damals schon gegeben hätte. Aber dafür gab es dann auch Gründe, warum das nicht so stattgefunden hat vorher.
1: Also man muss dazu sagen, es gab nirgendwo wirklich eine Bewältigung äh, des Holocausts bis Ende der 70er Jahre. Die gab es nicht in Deutschland. Die gab es aber auch nicht in Israel. Die gab es auch nicht in den USA. Und da fing es eigentlich auch an in den USA. Nicht in Deutschland und nicht in Israel. Die Gründe dafür waren äh, vielseitig. Also jeder hatte seine eigenen Gründe, darüber nicht sprechen zu wollen. Die Täter, die Tätergesellschaften, und das war sicherlich nicht nur Deutschland, sondern auch Länder wie Frankreich unter dem Vichy-Regime, es gab ein Interesse, darüber nicht zu sprechen, weil die ganzen Kontinuitäten äh, zu den staatlichen Apparaten der Nazi-Zeit beziehungsweise der deutschen äh, Besatzung äh, würden auffliegen. Und deswegen hat man sozusagen ähm, in Deutschland hat man den Nationalsozialismus externalisiert, indem man ihn mit dem Kommunismus gleichgesetzt hatte in der Bundesrepublik in den 50er und 60er Jahren, also Sprichwort Totalitarismustheorie. In Frankreich hatte man ähm, die ganze Schuld für die Shoah, also in Frankreich eigentlich der deutschen Besatzungsmacht geschoben und nicht den französischen Kollaborateuren, die auch, eine sehr wichtige Rolle dabei gespielt haben, in Israel andererseits, ähm, das ist vielleicht auch etwas bekannt heutzutage, ähm, es gab eine sehr große Verachtung gegenüber den Überlebenden der Shoah. Also es gab, es gab eine abstrakte Instrumentalisierung natürlich, der Shoah, äh, die, der Israel, die Israel eigentlich sehr gut ähm, ausgenutzt hat in seinen ersten Jahren, um mehr an Legitimität zu gewinnen innerhalb, also unter der sogenannten international, international Community, aber ähm, das ganze, äh, also die ganze Erfahrung der Shoah wurde einfach als Legitimation für das zionistische Projekt und für das zionistische Menschenbild gesehen. Das heißt, die, diejenigen Jüdinnen und Juden, die ermordet wurden unter den Nazis, waren mehr oder weniger selber schuld, weil sie nicht nach Israel, nach, also damals Palästina, ausgewandert sind. Ähm, die haben alle Attribute der Diaspora, der verachtenden Diaspora aufgezeigt, die man eigentlich als Zionismus überwinden wollte. Also weil im, im Bild des, des, des diasporischen Judentums, also dieses, sagen wir, eher so kritische, ähm, ähm, intellektuelle, aber andererseits auch dieses sehr städtische, wollte der Zionismus eigentlich... Ähm, ähm, umkrempeln. Also das, das der Zionismus wollte sozusagen neue Juden schaffen äh, durch harte Landwirtschaftsarbeit, durch, äh, durch Militarismus, durch Härte und diese ganzen Sachen. Also insofern äh, wollte man nicht ähm, darüber ähm, dis mehr diskutieren äh, als dass es halt naja, sowas kommt von sowas. Also sowas kommt, wenn man einfach unter den Antisemiten, also sprich allen Nichtjuden, äh, bleibt. So. Und in den USA, doch nicht, da wird auch innerhalb der jüdischen Communities gar nicht darüber gesprochen. Also die jüdischen Communities in den USA in den 50er und 60er Jahren, äh, die eigentlich einen sehr überdurchschnittlichen Anteil haben bei linken Bewegungen und radikalen Bewegungen, die wollen in Zeiten des Kalten Krieges die wollen sich amerikanischer zeigen, als also patriotischer zeigen als der Durchschnittsamerikaner. Das heißt, die, ähm, irgendwelche Partikulargeschichten, die jede Community in den USA hat, die, die werden dann einfach heruntergespielt und äh, man redet einfach nicht über die Schwarze Also man versucht sich einfach als die guten äh, patriotischen, antikommunistischen Amerikaner zu zeigen, weil es gab auch diese Vorfälle mit den, den Rosers zum Beispiel, die hingerichtet wurden, also das Juche-Ehepaar, die der Kommunistischen Partei angehörten, angehörten die fälschlicherweise angeschuldigt wurden, äh, Atomgeheimnisse ähm, äh, an die Sowjetunion geliefert zu haben. Ich mache jetzt mit diesem äh, äh, Kontext, äh, mit dieser Übersicht der Lage zu. Ähm, genau, wann geht das überhaupt an? Linke hat ja keine gute Erklärung gehabt für die Shoah es gab keine befriedigende Erklärung, warum es überhaupt dazu gekommen ist. Es gab die kritische Theorie von Adorno und Horkheimer, die hatte gesagt, ich kann das jetzt nicht alles eins zu eins wiedergeben, aber für die war der Holocaust sozusagen das, das Resultat der äh, durch rationalisierten Welt. Und das war so die, so die, Zivilisationsbruch, der Barbarei, die, die Natur, die dann äh, durchrationalisiert, dann wieder ähm, in einer Meinung äh, wieder auftritt. Ähm, und da, da gab auch nicht, da, da gab auch, es, es gab auch bei dieser Lesung keine besondere ja, Schwerpunktsetzung auf das, auf, das, auf das jüdische Element sozusagen der Erfahrung. Es wurde mehr so als ein universelle Zivilisationsbruch dargestellt. Was auch stimmt, beides stimmt. Also man kann es sowohl äh, partik partikularistisch als auch universalistisch betrachten. Ähm, der sogenannte klassenkämpferische Marxismus, und wenn wir über den sogenannten klassenkämpferischen Marxismus äh, reden, dann meinen wir eher so die stalinistischen Auslegungen des Marxismus. Die hatten auch keine... Ähm, äh, befriedigende Erklärung für die Shoah geliefert. Also für die war das halt etwas Schlimmes, aber das war einfach ein ähm, das Resultat von äh, imperialistischem Krieg äh, und äh, Kapitalinteressen und so weiter. Das konnte wiederum auch nicht erklären, warum die, die Shoah überhaupt keinen Sinn gegeben hat aus einer rational-ökonomischen Sicht. Ich meine, das hatte auch für die deutsche Kriegsführung auch nicht wirklich viel gebracht. Also, das war eher so ein ideologischer Feldzug äh, gegen das jüdische Volk, was dieses geführt haben, nicht ein geopolitisches oder ökonomisches oder so weiter. Und es gibt sozusagen eine große Lücke. Und ähm, das fängt dann in Deutschland an mit der Ausstrahlung paradoxerweise einem, eines US-amerikanischen Schnulzers namens Holocaust. Das ist so eine popkulturelle Darstellung, wie alles passiert ist. Und das ja, löst in Deutschland natürlich einen sehr, einen sehr großen Aufruhr. Und natürlich ähm, diskutiert man auch immer mehr über, wie es dazu kam und warum die Täter einfach nicht ähm, äh, zur Rechenschaft gezogen wurden. Ich meine, es gab auch die Prozesse, die Auschwitz-Prozesse in den frühen 60er Jahren, die auch so einen gewissen Grad an Aufmerksamkeit äh, erweckt haben. Aber man muss bedenken, dass diese Aufmerksamkeit, die, die blieb beschränkt innerhalb eines relativ ähm, intellektuellen, linksintellektuellen Milieus. Also was diese Serie Holocaust macht, war es zum ersten Mal, die, diese Thematik, also breiteren gesellschaftlichen Schichten äh, zu vermitteln. Und ähm, da, man kann jetzt nicht wirklich behaupten, dass, dass ist jetzt der Moment ist, in dem, die, in dem die Deutschen jetzt erscheinen, aber es gibt auf jeden Fall eine viel größere ähm, äh, Zivilität im deutschen öffentlichen Diskurs gegenüber diesen Themen und die mündet eigentlich in der Bundesrepublik Mitte der 80er Jahre in sogenannten Historikerstreit. Ähm, der Historikerstreit
0: Habermas und äh, war Habermas
1: gegen und, äh, Versus Nolte und äh, Nolte, also Habermas genau. und ja. Friends versus Nolte Friends Genau. Und er fängt, äh, ja. also das ist ein Streit, der dann äh, im Feuilleton äh, großer Zeitschriften ausgeführt wird und der fängt dann an in Holte, der bis dahin ein ziemlich angesehener Historiker war, äh, oder ein konservativer Historiker, äh, schreibt Sachen, die versuchen, äh, den Holocaust als eine Art Präventivaktion der Nazis darzustellen gegenüber der Angst, bolschewistische äh, Gräueltaten, also eine wirklich geschichtsrelativierende äh, und dubiöse ähm, Erklärung. Und dagegen konntet äh, Habermas ähm, also mit der Singularität des Holocaust und der Nazi-Verbrechen, ähm, also ich gebe jetzt einfach so die zwei Positionen ähm, gegenüber, also es ist so der Moment, in dem Nolte versuchte eigentlich, also ich meine, wie gesagt, die Staatsräson der Bundesrepublik war damals der Antikommunismus. Und Nolte bewegte sich einfach in Leid dieser Staatsräson, indem er diesen äh, Namen geschrieben hat, den er damals geschrieben hat. Und äh, Habermas äh, repräsentiert sozusagen eine liberale Öffentlichkeit, die auch damals immer mehr äh, sichtbar wird, also zum Beispiel mit der Entstehung der Partei der Grünen. Aber auch innerhalb der SPD natürlich schon ab den 70ern, die dann, wie ähm, so eine Art postnationales, äh, für einen postnationalen Verfassungspatriotismus, äh, plädiert, ähm, sich dezidiert antinational ausgibt und mehr oder weniger sagt, es kann keinen Schlussstrich geben, äh, zu, also, zu deutschen Vergangenheitsbewältigung. Und, ähm, also, dass diese Erinnerung muss halt auch irgendwie identitätsstiftend sein, äh, für einen, Demokratisches Deutschland. Natürlich, okay. ja.
0: ähm,
1: Abermas hatte recht, also natürlich hat äh, er hatte absolut recht gehabt, gegen diesen äh, Geschichtsrevisionismus mhm. äh, zu gehen. Das Problem ist aber, in dem Moment, wo, naja, sozusagen ähm, die Shoah als eine Art ähm, Sache erhoben wird, die, die niemals werden kann, die niemals ähm, in irgendeinen Kontext platziert werden kann, so weil die wird dann zu so einem abstrakten Moment, ähm, der dann alle abstrakten Momente ideologisch in diese oder in die andere Richtung instrumentalisiert werden kann. Ähm, ich möchte das so ein bisschen ausführen, weil ich möchte jetzt nicht missverstanden werden ähm, von äh, unseren Zuschauern, aber die Weigerung ähm, ein Verbrechen zu kontextualisieren, ähm, ist, äh, ja, ich, ich nenne einfach zwei Beispiele. Als Deutschland zum Beispiel seinen ersten Kampfeinsatz geführt hatte, 1999 gegen Jugoslawien, ähm, während des Kosovo-Krieges, hatte der Außenminister Joschka Fischer damals den Einsatz begründet, der Notwendigkeit, ein äh, sogenanntes zweites Auschwitz zu verhindern. Es gab kein zweites Auschwitz in Kosovo. Das war, also es gab natürlich Gräueltaten von serbischen Parlaminitärs gegenüber Kosovo-Albanen, aber das als vergleichbar zum Holocaust zu bezeichnen, das war ähm, das war natürlich äh, absurd. Aber es hat schon dazu, äh, es hat schon äh, es hat schon dazu gewirkt, dass sozusagen die Lehre der deutschen Linken äh, nie wieder Krieg äh, gegen die Lehre nie wieder Auschwitz ausgespielt wurde. Und sowas eigentlich wird nur ermöglicht, wenn man, ähm, man äh, die Shoah als so eine Art ähm, Sache, unerklärliche Sache darstellt, die, die niemals in einem Kontext platziert werden muss. Ein anderes Transzendent.
0: Beispiel, The original ja, Sim,
1: grad, quasi. Genau, und es gibt auch neulich, ich, was, glaube ich, auch sehr interessant ist, ähm, äh, im Laufe der Auseinandersetzung zur Anerkennung des armenischen Genozids ähm, äh, durch die US-Regierung ähm, gab es, glaube ich, in der Haare einen sehr guten Artikel, es war eine Darstellung, wie Israel 1982 ähm, wirklich sehr harten Druck äh, mobilisiert hatte, um von einem von einer Konferenz zu Genozidstudien äh, jegliche Diskussion zum armenischen Genozid zu unterbinden. Und der Hintergrund dafür war äh, das äh, damals sehr starke Militärbündnis zwischen Israel und der Türkei. Und ähm, äh, das wurde dann natürlich auch damit begründet, dass man, dass der Holocaust irgendwie außerhalb der Geschichte steht und niemals in irgendeinen mhm. Kontext gestellt werden darf. Aber man kann auch wirklich nie verstehen, warum der... Holocaust einzigartig ist und wirklich das schlimmste Verbrechen der Menschheit ist. Das kann man wirklich verstehen, wenn man den nicht gerade mit anderen äh, genozidialen Momenten in der Geschichte äh, in Verbindung setzt. Und es gibt natürlich auch.
0: Kontextualisiert, ja. ähm,
1: es, gibt, es gibt natürlich auch kontextualisierte, kontextualisiert gesagt, kann man auch, muss man auch sagen, dass äh, äh, vieles der Methoden der Nazis auch äh, eindeutig inspiriert waren von dem, was die Kolonialmächte gemacht haben. Also in, in Ländern wie in, im belgischen Kongo zum Beispiel oder in, in die Briten in Indien ist keine Relativierung zu sagen, dass es einen Einfluss gespielt hat. Aber indem man sagt, das war jetzt, die Nazis waren irgendwie Aliens, die von nirgendwo kamen und irgendwie alle Leute unter sein so Magic Spell gesetzt haben und so Mörder gemacht haben, dann plötzlich wieder verschwunden sind. Das hilft natürlich nicht der Erklärung. Das banalisiert auch. Das banalisiert, äh, nicht nur den Holocaust, sondern auch andere ähm, Genozide, wie den Herero-Genozid zum Beispiel oder den armenischen Genozid.
0: Mhm. Du hast jetzt schon einen kleinen Sprung gemacht äh, in die 90er. Da, da würde ich dich jetzt auch gerne hinbitten quasi. Ähm, bevor du das aber machst, kannst du kurz noch erzählen, ähm, in deiner Herleitung jetzt, äh, redest du auch darüber, inwiefern die Autonome dann auf die Linke traf und dann auch ein besonderes Momentum erzeugt hat für die Antideutsche, die dann ja als, als oh, ja. gesonderte Ideologie nach der Wende ähm, nach der Wende eigentlich erst auf den Bildschirm trat ähm, oder auf die Bühne trat. Kannst du, kannst du kurz diesen Übergang erzählen und dann auch vielleicht den ersten Moment, wie du ihn beschreibst, so wo, wo, wo diese Antideutsche Bewegung ähm, mhm. tatsächlich äh, äh, ja, einen politischen Impact hat, nämlich indem sie Antikriegsbewegungen ausschaltet, so wie du das ja auch gerade schon äh, leicht angedeutet hattest.
1: Genau. Ja, also ich, ich glaube, es ist ein, ein wichtige, eine wichtige Zeit, die ich hatte in Jahre, weil befindet sich die radikale Linke in allen ihren Facetten in einer Art des Niedergangs. Und du hast einerseits die Überreste sozusagen von K-Gruppen, ähm, die, die immer noch da sind und versuchen irgendwie auf die Friedensbewegung Einfluss zu nehmen. Aber die sind eigentlich wirklich sehr äh, klein und äh, verlieren ständig Mitglieder. Und genau die wichtigste von diesen Gruppen für die Entstehung der Antideutschen war der, der Kommunistische Bund der äh, in Hamburg sehr stark war. Die, das war so, die, die eine ähm, Form der radikalen Linken in Jahren. Die andere Form waren die Autonomen. Die Autonomen, ähm, man denkt heute an die Autonomen und man denkt an bestimmten ja, rote Flora in Hamburg und so weiter. Aber man muss auch bedenken, dass die Autonomen damals wirklich, wirklich zehnmal stärker waren, wenn nicht 20 mal stärker als das. Also das, wir reden jetzt von Demos von Tausenden Leuten, die dann wirklich äh, sich regelrechte Gefechte äh, geliefert haben mit der Polizei. Äh, Sprichwort: Stichwort, äh, Hafenstraße, äh, Kreuzberg, Westberlin, all das. Die Autonomen äh, die entwickeln sich als eine Art Abgrenzung zu den parlamentarischen Grünen. Also die Grünen sind seit ihrer Entstehung eine durch und durch parlamentarisch orientierte Partei, die wollen nichts irgendwie Radikales machen, die wollen jetzt keine Autobahnen sperren oder AKWs blockieren, die wollen einfach respektabel sein und Mehrheiten gewinnen, seitdem, also nicht erst seit heute. Und ähm, die, die Haltung sozusagen von beiden diesen Strömungen ist eine generell Palästina solidarische heutzutage undenkbar. Es gab... Äh, auf der Hafenstraße ein großes Wandgemälde, äh, wo drauf stand, ähm, äh, Palästina, dein Volk wird dich befreien, äh, boykott Israel, keine, äh, keine Orangen, kein Tourismus, keine Kibbuzim oder sowas in der Art nach Israel. Also es war, unter den Autonomen war so eine, sozusagen die, äh, die, die, die Palästina-Solarität sehr stark und die ersten, es ist wirklich sehr kompliziert, das alles sehr exakt zu skizzieren hier, weil es handelt sich um viele überlappende Momente, aber um den Umbruch zwischen 88 92, sagen wir. Da passieren verschiedene Ereignisse alle aufeinander, die, die sozusagen zur Entstehung des Begriffes Antideutsch führen. Es gibt 88 eine kontroverse Vision zu einem ähm, Solidaritätsbündnis äh, zur zur Unterstützung der damaligen ersten Intifada und manche Gruppen wie zum Beispiel eine Gruppe in Freiburg die Initiative Sozialistisches Forum die die machen da nicht mit weil weil die der Ansicht sind dass im Aufruf irgendwie das Existenzrecht Israels nicht äh, nicht klar äh, verteidigt wird und also das ist eine der Gruppe, die heute als Antideutsch par excellence äh, bezeichnet werden. Aber es ist interessant, auch damals deren Rechtfertigung dafür zu sehen. Nämlich die kritisieren nicht so wirklich die Palästinenser. Die sagen auch, dass die Solidarität mit dem Widerstand der Palästinenser sowohl in den besetzten Gebieten, sowohl in Israel selbst, ist eine internationalistische Pflicht. Aber die Art, wie diese Pflicht in Deutschland interpretiert wird, trägt komische Blüte, die irgendwie nichts mit dem Nahostkonflikt zu tun hat, sondern mit einer Art latenten, immer noch präsenten Antisemitismus innerhalb der Linken. Und wie gesagt, ich möchte jetzt nicht diskutieren, ob es wirklich Antisemitismus gab oder nicht. Ich sage einfach nur, dass Antisemitismus als gesellschaftliche Strömung ist, sehr plausibel, sowohl innerhalb der Linken. Aber ob das jetzt wirklich antisemitisch war, da... Ähm, da spalten sich die Geister, also das ist jetzt nicht eindeutig, eine also es gibt dann Leute, die sagen, wer, ähm, wer jetzt äh, auf einen Israel-Boykott aufruft, ist automatisch Antisemit, zum äh, andere inklusive mich, ist das nicht.
0: Ja.
1: Ähm, ja. Genau. Und das ist sozusagen das eine Ereignis, das andere Ereignis, was, glaube ich, alle überraschend trifft, ist die deutsche Wiedervereinigung. Die deutsche Wiedervereinigung ja. ist ein das passiert so schnell und so unerwartet. Also es gab natürlich auch den Perestroika-Prozessen der Sowjetunion und die Reformen von Gorbatschow und äh, jeder wusste, dass, die, dass der Ostblock gravierende Probleme hatte. Aber keiner, keiner konnte sich vorstellen, dass plötzlich die DDR zusammenbrechen würde und die Mauer wegfallen würde. Das war, ähm, das konnten Linke nicht erwarten, das konnte Kohl nicht erwarten. Das war, es passierte einfach sehr ähm, sturmartig. Und das ist ein Moment, in dem sozusagen die Linke, die sich eh im Niedergang befindet, wirklich jetzt im Ground Zero, äh, im Ground Zero liegt, ähm, was wirklich ähm, einen positiven Bezug zur Arbeiterklasse äh, schwächt, ist die Tatsache, dass in der, Deutsch-, also in der DDR es sind wirklich so die Arbeiter, die die rasche Wiedervereinigung wollen, wollen und die D-Mark und, die und den Konsum und so weiter. Das muss man auch irgendwie ein bisschen verstehen. So Die damalige PDS, also die Reformbeschreibungen innerhalb des SED-Apparates, also Gregor Gysi und Biskin und so weiter, das waren jetzt nicht wirklich die Arbeiterklasse der, der DDR, das waren eher so der intellektuelle Mittelstand, der auch sehr gut vernetzt war sagen in der DDR. Und das waren die Leute, die so eine Art äh, demokratisch-sozialistische Entwicklung des Ostens wollten und nicht eine rasche Wiedervereinigung. Das waren eigentlich die, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der DDR, die gesagt haben, so her mit der D-Mark. Und dieser Silt natürlich ist für, für jeden Linken, der ähm, einen Druck auf die Arbeiterklasse pflegt, als das revolutionäre Subjekt der Geschichte. Das ist, ähm, das, das, das ist einfach ähm, schockierend. Und schock, ja, äh, ich sagen. vor allem schock, ja, und noch schockierender ist, dass äh, dieser Nationalismus, der dann aufhört. Ich meine, Kohl spielt ja. wirklich mit dem Feuer. Also der, der, der macht doppeldeutige Aussagen, der, ähm, der ähm, gibt sich dann auch als ähm, autonom gegenüber den Alliierten. Also es gab noch damals die Alli Alliierten-Vorbehaltsrechte von 2 plus 4. Also die Bundesrepublik hatte nicht ihre vollständige außenpolitische Souveränität. Die war ein souveräne souveräner Staat, aber wenn jetzt die Amerikaner irgendwas nicht wollten oder die Engländer oder die Franzosen, die Bundesrepublik konnte das nicht in Politik. Ähm, genau. Und Kohl drängt auf diese rasche Wiedervereinigung. Äh, andere Bündnisstaate wie Frankreich äh, unter Mitterrand und äh, England unter Thatcher, die, die wollen es nicht, die haben Angst vor einem wiedervereinigten Deutschland. Ähm, und ich meine, deutsche Wiedervereinigung passiert so, wie sie passiert, letztendlich, weil die Sowjetunion unter Gorbatschow ihr Segen gibt. Ähm, aber dieser Nationalismus ist natürlich sehr schockierend, auch im Kontext der deutschen Geschichte. Ich, weiß, <lacht> ich, ich meine, mein Vater ist Deutscher und er redet auch noch immer sehr ähm, entsetzt fast über wie, wie, wie es gar nicht üblich war, in den 70er Jahren zum Beispiel in der Bundesrepublik irgendwie die Nationalhymne zu singen oder eine Deutschlandfahne zu schwenken, höchstens irgendwie bei der WM. Aber dass es dann so salonfähig wird, das ist wirklich ein Schock. Das gab es einfach nicht in der Bundesrepublik. Und das ist für die Linke natürlich ein großes Problem. Und die Linke ist schwach. Sie ist halt gewerkschaftlich, äh, also die radikale Linke ist äh, in den Gewerkschaften sehr schwach. Ähm, die SPD stimmt, äh, also die fungiert zu dieser Zeit praktisch als eine Art loyale oppositionspol Also es gab natürlich den, äh, den Lafontaine, der damals äh, gegen ostdeutsche Migranten gehetzt hatte äh, vor der Wiedervereinigung, weil sie die Sozialsysteme angeblich ähm, überlastet hatten äh, und der, aber auch, die ich meine, so SPD und Lafontaine, äh, die hatte nach einer stufenartigen Wiedervereinigung plädiert und wurde dann ähm, gedemütigt bei den ersten gesamtdeutschen Wahlen 1990. Genau. Und wie geht es der Linken zu diesem Zeitpunkt? Die Linke zu diesem Zeitpunkt ist wirklich, ähm, ähm, fassungslos und es kursieren auch sehr viele apokalyptische Szenarien, dass äh, das wiedervereinigte Deutschland, also jetzt die Bundesrepublik, wieder ihre volle Souveränität genießt, äh, wie eine Art zentraleuropäische Machtpolitik ausüben wird. Es gibt bestimmte alarmierende Anzeichen dafür. Ähm, konkret gesagt, in den frühen 90er Jahren erkennt die Bundesrepublik unter Kohl die Unabhängigkeit von Slowenien und Kroatien, einseitig an, also bevor es überhaupt der Rest der EU oder der USA tut und zwingt mehr oder weniger den ganzen Westen auf, auf diese Linie, was auch zum raschen Ausbruch des, der blutigen Jugoslawienkriege führt. Und viele Linke erkennen darin so eine Art äh, deutsches äh, Selbstbewusstsein, das ähm, äh, wieder gefährlich wird und es gibt immer so die Rede von Wiederkehr eines Vierten Reichs. Und das ganze Bild natürlich wird noch bestärkt von den ähm, gewalttätigen Pogromen, die äh, geführt werden im Osten der Republik, also Stichwort Rostock-Lichtenhagen 92, ähm, ganz normale ostdeutsche Arbeiter greifen, äh, greifen Asylbewerber an und äh, das, ist, das ist so eine Art von Mitternacht in Deutschland. Um, und diese Art von äh, Ohnmacht, dieses Gefühl der Ohnmacht, weil das ist eigentlich, das Gefühl der Ohnmacht ist meine, me meines Erachtens auch der, der Nährboden aller reaktionären Ideologien. Und äh, ich mhm. glaube, in diesem Sinne war das auch der Nährboden der Ideologie der Antideutschen, wie sie damals entstanden ist. Nämlich die Idee, dass die Deutsche, also Deutschland ist damit nichts anzufangen, der Deutsche, es gibt irgendwie, ich meine, alle, kapitalistische Staaten wie Scheiße und, und, und gefährlich und, und mörderisch. Aber es gibt irgendwas Exzeptionelles äh, bei Deutschland und nicht nur beim Staat, sondern auch bei den Menschen oder bei der Gesellschaft und der Kultur, dass, äh, dass eigentlich Deutschland zum verlorenen Posten macht für jede Linke. Und die Linke muss halt antideutsch sein. Und das war der, eigentlich der Titel von eines Aufsatzes, der damals im, ähm, im ähm, Arbeiterkampf, die Zeitung dieses kommunistischen Erschienen. war ein Jürgen Elsässer, äh, der damals plädiert hatte, warum die Linke antideutsch sein muss. Heute ist Jürgen Elsässer, hat eine sehr lange Reise gemacht und befindet sich äh, bei den Querdenkern, glaube ich jetzt. Oder also ist auf jeden Fall ähm, rechtsextrem und ähm, antisemitisch und alles Mögliche. Aber das hatte sich dann als, äh, als große Exponent der sogenannten antideutschen Strömung äh, präsentiert. Was Palästina angeht und Israel, das spielt zu diesem Zeitpunkt nicht so eine große Rolle. Es geht eher darum, äh, äh, es gibt eher so den Versuch, äh, so eine Erklärung zu nennen, wie das dazu kommen könnte, dass die Arbeiter nationalistisch sind und Deutschland wieder so stark wird und so weiter. Deswegen ähm, fantasiert man so eine Art neue Anti-Hitler-Koalition, äh, indem man Staaten wie den USA oder Großbritannien oder Frankreich positive Eigenschaften zuschreibt äh, und die angeblich irgendwie deutsche Machtwendungen wollen. Das, das stimmte halt so nicht, aber also das, das war halt so eine Art Erklärung. Ähm, und äh, Palästina spielt dann erst so eine Rolle im, ähm, im Zweiten Weltkrieg 91. Äh, das ist ein Krieg, in dem also der einen zum großen Teil Vergessene Antiksbewegung hervorbringt, meistens von Schülerinnen und Schülern, muss man sagen. Also Leute, die gar nicht so politisiert waren in der, in der linken Szene, also in der radikal linken Szene, äh, die dann unter der Parole kein Blut für Öl auf die Straße gehen, um gegen den ähm, gegen den Irakkrieg zu protestieren. Und in dem Moment, wo der Irak dann Raketen Richtung Israel äh, wirft, die also vergleichbar sind mit dem, was die Hamas heutzutage äh, schmeißt, ähm, bricht, die, bricht die Bewegung zusammen auf einem Schlag. Weil dann kommen bestimmte Kolumnisten, die früher der Linken angehört haben oder sich immer noch als Links sehen und werfen mehr oder weniger den Schülerinnen und Schülern vor, äh, in Kontinuität zu SA und SS-Soldaten zu stehen, weil wenn sie halt gegen diesen Krieg sind, dann sind sie halt für die Zerstörung Israels. Und äh, das ist natürlich ein Vorwurf, mit dem keiner konfrontiert sein möchte deswegen brach die Bewegung natürlich sehr ähm, rasch zusammen. Ähm, dazu kommen halt Erkenntnisse, dass äh, deutsche Chemiekonzerne in den 80er-Jahren äh, wichtige Komponente für das Chemiewaffenprogramm von Saddam Hussein geliefert haben. Und dann kommt natürlich auch das Horrorszenario. Was konnte passieren, wenn Saddam Hussein diese äh, Raketen mit Chemiesprengköpfen äh, äh, bewaffnet? Und äh, dann wären praktisch, Deutsche Linke oder Friedensbewegte plötzlich auf der falschen Seite der Geschichte und würden halt zur Wiederholung von einem neuen Auschwitz oder weiß was ich beitragen. Auch da muss man auch ein bisschen Kontext sagen. Ich meine, die Bewaffnung ähm, des Iraks mit äh, chemischen Waffen in den 80er Jahren, die wurde von gesamten Westen zugebilligt. Und nicht zwar äh, als gegen Israel gerichtet, sondern gegen den Iran diese Chemiewaffen wurden halt gegen die Kurden eingesetzt und gegen iranische Soldaten. Äh, das war eigentlich Ursprung. Die wurden jetzt von deutschen äh, Waffenkonzernen geliefert, ähm, um, um Israel anzugreifen. Aber das natürlich schafft so eine Art Konstellation, die sehr emotional aufgeladen ist und die auch zum Zusammenbruch der Antikriegsbewegung führt. Ein Muster, was sich in den letzten 20 Jahren oft wiederholt hat, wenn man das sagen darf.
0: Genau, ähm, also ist auf jeden Fall... Genau. Ja, Mach mal weiter.
1: Ja, sorry. Also, du musst mir sagen, wenn ich einfach zu
0: viel. Nee, nee, mach bitte, mach bitte. Mach bitte. Sorry, ich dachte.
1: Ähm, genau, ähm, aber äh, genau. Es, und es gibt dann jetzt diese Entwicklung, es gibt halt diese die Überreste sozusagen der radikalen Linke der 70er Jahre, die sich dann. Ähm, ähm, die, die immer noch dann fort existieren und es gibt auch eine gewisse Spaltung, also der kommunistische, der kommunistische Bund spaltet sich, eine Gruppe bleibt dann so klassenkämpferisch marxistisch und macht dann so weiter gemeinsame Sachen mit der neuen PDS, also versuchen sozusagen die PDS im Westen aufzubauen, eine andere Gruppe Elsässer und andere Matthias Künzel, der also ein, meines Erachtens wirklich sehr Bücher schreibt zu, zu dem Thema, aber auch Nationalsozialismus, aber ist eine andere Frage, ähm, die, 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 die begeben sich dann in diese, diese antideutschen äh, Strömung. Ähm, gleichzeitig gibt es dann bei den Autonomen äh, auch gewisse Entwicklungsprozesse, nämlich in den frühen 90er-Jahren erfährt die, die autonome Antifa einen großen ähm, Zustrom im Sinne, dass die ähm, ja, das, äh, auf, aus Reaktion zu den, -Programmen, äh, den neonazi programmen äh, in den 40er bilden sich schnell ähm, in sehr vielen deutschen Städten ähm, autonome Antifa-Gruppen. Und die, ähm, die, diese Autonomen machen dann auch einen Umdenkprozess, der auch sehr viel damit zu tun hat, dass ähm, sozusagen äh, der... Ähm, ja, so Klassenkämpferische, dass Klassenkämpferische Ansätze diskreditiert wurden, ähm, und vor allem anti Ansätze. Also Klassenkampf hat, glaube ich, bei den Autonomen nicht so eine große Rolle gespielt wie anti bis in den 80er Jahren. Die Autonomen waren sehr, sehr, ähm, ein Teil von den Autonomen hat sehr starke Sympathien für die RAF aufgewiesen, also die sogenannte Sympathisantenszene innerhalb. Ähm, antiperialistischen Autonomen. Und es gibt dann so eine Art Reflexionsprozess, in dem gesagt wird, ja, aber wir können jetzt nicht, ähm, ähm, wir können jetzt nicht einfach äh, Befreiungsbewegungen äh, jetzt, auch in Palästina oder in Afrika, oder weiß, was sich als äh, progressive Akteure bezeichnen, weil man hat gesehen, die kommen dann an die Macht nach der Befreiung und errichten dann so selber autoritäre Staaten auf. Und ähm, es gibt natürlich auch so eine universalistische Deutung, was jetzt nationale Befreiungsbewegungen angeht und man ist irgendwie, man gibt sich halt sehr staatsfeindlich und anti-etatistisch und so weiter, aber das kommt dann besonders zur Geltung zu Palästina, weil ähm, da wird auch so eingesehen zum Beispiel, dass ja bestimmte Taten der palästina Solidarität gewisse antisemitische Muster aufweisen und ähm, ja, also man man, man bewegt sich immer weiter entfernt von, äh, ähm, also diese Unterstützung von Befreiungsbewegungen im Allgemeinen, aber konkret der palästinensischen. Und in den 90er Jahren kommt es dann zu Berührungen zwischen äh, der, den Restantideutschen, sagen wir mal, und den Autonomen, die dazu führen, dass die, ja, sozusagen das, was als antideutsche Szene bezeichnet wird, so diese Ästhetik, also Raven gegen Deutschland und alles mögliche auch dann entsteht durch diese Verschmelzung. Und es gibt zum Beispiel ähm, äh, Ansätze, die, die sagen, dass die, die Autonomen eigentlich sehr auffällig waren für diese, diese Konversion äh, zu diesem antideutschen Muster, weil die Autonomen niemals äh, für in Theorie interessiert waren. Die Autonomen waren sehr praxisorientiert. Es ging darum, Häuser zu ersetzen, äh, Kommunen aufzubauen, ähm, sich Straßenkämpfe mit der Polizei zu liefern und so weiter. Äh, und da wurde auch nicht viel gelesen sozusagen. Und es gab dann immer sogenannte monokausale Erklärungsmuster. Es gibt einen sehr guten ähm, Sammelband, herausgegeben, äh, glaube ich, von Gerhard Hanloser, den du auch haben wirst in deiner Sendung. Ähm, heißt, es waren die Anti und der deutschen Linken. Da gibt es auch einen sehr sehr, sehr gute Bitte zur Entwicklung zu des autonom. Genau. Und ich glaube, um ein bisschen, ich glaube, um ein bisschen auf heute zu kommen, das ist eigentlich so diese, diese Synthese von diesem antideutschen Gedanken, alles irgendwie, was mit deutscher Politik hat, ist irgendwie schlecht reaktionär. Äh, verschmilzt auch mit diesem autonomen Gedanken, weil es gibt eine gewisse Ähnlichkeit. Also wenn die einen zum Beispiel sagen, mit der Mehrheit der Bevölkerung ist nichts anzufangen äh, und die anderen sagen, äh, wir sind halt so eine Art Avantgarde, revolutionäre Avantgarde, und wir sind irgendwie die, die Radikalsten und äh, wenn du uns angehören möchtest, dann musst du auch unseren Lifestyle annehmen. Und dann gibt es natürlich einen sehr klaren, eine sehr klare Konvergenz, äh, in diesem Zeitpunkt. Ich glaube, so kommen wir zum heutigen Phänomen von vielen Sachen, die ich als inhärent äh, fortschrittlich bezeichnen würde, wie Flüchtlingssolarität und, ähm, äh, und sogar ähm, selber auch in, in, in der letzten Zeit auch ein verstärktes Engagement gegen Rassismus, inklusive antimuslimischen Rassismus, das bei den Antideutschen gar nicht der Fall ist und niemals sein wird. Und gleichzeitig auch dieses geschlossene das BDS ist antisemitisch und ähm, ähm, man, es ist okay, irgendwie bewaffnet den Kampf in, in, in Rojava zu unterstützen. In Palästina muss man irgendwie, äh, muss man Frieden sein, muss alle Seiten irgendwie ähm, verurteilen, weil es, es gibt auch immer so dieses Bedürfnis, jede, jede Erklärung, irgendwie muss man sowohl Israel als auch das verurteilen. Wenn überhaupt irgendwas verurteilt wird, was meistens nicht verurteilt wird.
0: Genau, also wir sind dann quasi heute angekommen. Natürlich haben wir jetzt die, die, die letzten Jahre oder die letzten zwei Jahrzehnte so ein bisschen übersprungen, weil sich das dann eigentlich für mich auch eher so eine Art Fort, Fortschritt dieser Entwicklung eigentlich war. Und ähm, was man heute eigentlich sieht, ich will mal so ein bisschen sagen, wie ich das sehe. Ich bin, ich bin nicht so tief reingegangen wie du, aber ich bin Palästinenser. Das heißt, ich sehe natürlich äh, antideutsche ähm, vor allem, wenn ich mich so ein bisschen um Politik kümmere, ähm, man sieht im Endeffekt, dass die Antideutsche sich formiert hat, seitdem mehr oder weniger effektiv, manchmal mehr effektiv, manchmal weniger effektiv, Israel und Zionismus kritischen Diskurs eigentlich unterbindet. Das ist die Funktion. Ähm, das ist, wie gesagt, meine Sicht. Äh, wir werden quasi zu so einer radikalen Strömung irgendwie in der Linken ähm, und äh, haben so ein generellen anti-arabischen Flair oft auch dabei, definitiv pro Israel, definitiv pro Amerika als Grundhaltung quasi, ähm, also fast dann wieder pro-imperialistisch. Und mich interessiert, also das ist dann natürlich so ein krasses Extrem, mich interessiert jetzt vielleicht in so ein, zwei Sätzen, wenn wir das ein bisschen kürzer machen, weil wir sind schon ein bisschen länger, und ich habe noch zwei weitere Fragen. Ähm, wie hat sich das dann auf die Position der Linken, also ich meine jetzt nicht die Antideutschen, das ist natürlich ein Teil der Linken, ähm, wenn man das denn so sehen möchte. Ähm, wie hat sich das auf die Position der Linken ausgewirkt? Das hast du ja auch schon so ein bisschen angedeutet, ähm, äh, am Anfang und auch jetzt am Ende gerade. Kannst du das vielleicht nochmal kurz zusammenfassen?
1: Ähm, also, um nicht richtig zu Bestehen, du meinst jetzt eher diese Antideutschen, die auch sehr eindeutig proimperialistisch sind, oder
0: ich, ja, ich meine ich mein, das, was man den heute den so, was, was, was man heute so oder was man gestern zum Beispiel als Antideutsche äh, auf der Demo in Hamburg gesehen hat, äh, die dann, die dann Pro-Palästina-Demos irgendwie versuchen, niederzubrüllen und auseinanderzunehmen. Ähm, ich glaube, es das, ist so, das ist so das, was ich das, ist was, das, was ich so als Antideutsche sehe, das versuche ich damit zu sagen. Und mich würde interessieren, wie, wie diese Bewegung. Die ja Teil der Linken ist, einen Einfluss hat auf die auf die Linke. Das hast du ja auch schon, also auf die Linke an sich, das hast du ja auch schon teilweise so hergeleitet, aber vielleicht könntest du das ja. nochmal zusammenfassen.
1: Klar, ich kann es einfach so beschreiben: ähm, die, wa, wa, was als Antideutsch bezeichnet wird, äh, hat eine sehr große Wandlung gemacht. Ähm, und ich, ich weiß gar nicht, ob der Begriff Antideutsch noch zutrifft, weil. Im Endeffekt äh, ist die Politik, die jetzt von sogenannten Antideutschen, also selbst zugeschriebenen Antideutschen kommt, die ist nicht so sehr gegen Deutschen ausgerichtet, sondern die ist halt mehr so gegen äh, migrantischen Menschen äh, ausgerichtet. Und, äh, und palästina Solidarität ist, glaube ich, so ein Code für migrantisch. Ähm, inwiefern das auf die allgemeine Positionierung der Linken ausgewirkt hat, ich kann sagen, dass es hat sich ausgewirkt, indem man Insofern man diese Antideutschen als eine Art linke Position, eine legitime linke Position betrachtet hat in den letzten 20 Jahren, die man irgendwie so ja. Dialog berücksichtigen muss, hat das zu einer Art falschen Symmetrie äh, geführt. Das heißt, man hat auf der einen Seite sozusagen die, die, die Antideutschen, die halt ein bisschen zu extrem sind und teilweise auch islamophobisch und so weiter, aber auf der anderen Seite hat man so die ganz bösen Anti-Imps, die äh, immer noch an so Sachen wie Imperialismus glauben und, ähm, ähm, und teilweise vielleicht auch antisemitisch sind, auch wenn sie das nicht wissen, aber sie bedienen sich antisemitische Denkmuster. Das ist auch natürlich auch so ein Code hier. Und, und äh, das führt zu, dass man so eine Linke hat, also ich sage so Mainstream-Linke, die dann äh, sagt, ja, äh, wir müssen so einen Mittelweg gehen, also, wir müssen auch sehen, dass Staaten heutzutage nicht mehr so wichtig sind. Also, eine Art von Feindli also Feindseligkeit gegenüber jeglicher äh, Imperialismus-Theorie, Staatstheorie, das ist eigentlich was aus den Autonomen kommt. Das hat, glaube ich, einen sehr starken Einfluss auf äh, große Teile der Linke ähm, ausgeübt, ohne dass dieses, dass das irgendwas zwangsläufig mit Israel, Palästina und dem Antisemitismus zu tun hat. Und ich glaube, Insofern, das ist eigentlich der wichtigste Einfluss der Antideutschen, indem man, indem sie sich als so eine Art äh, linke Position, so ein linkes, besonderes Phänomen, was so ein bisschen deutsch ist, irgendwie äh, dargestellt haben und alle, viele Leute das akzeptiert haben und versucht haben, so einen Dialog einzugehen mit dieser Strömung. Das hat, glaube ich, die Linke in Deutschland in einem großen Stück nach rechts bewegt. Und die Konsequenzen eine Diskursverschiebung und das, nach rechts. Das ist eine, wirklich ja. eine rechte Diskursverschiebung. Und das sieht man heutzutage bei der Haltung von, ich, ich weiß, dass wir jetzt über ein, <lacht> über ein allgemeines Thema sprechen, aber ich glaube, wir können uns nicht von der allgemeinen Realität, die jetzt, sich jetzt abspielt, äh, äh, die, die können wir jetzt nicht, äh, da können wir jetzt nicht fliehen. Äh, die Deutsche Linke, also die Partei Die Linke zumindest, ihre Führung, ich ich jetzt nicht von bestimmten Kreisverbänden oder Gliederungen. Die hat einfach nichts zu melden bei dieser Sache gerade, die jetzt abläuft. Nichts. Wirklich nichts. Es, es yep. gibt im besten allerhöchsten Fall von seinem. Es, es geht um seine symmetrische Betrachtungsweise und das, und, und das war's. Ich glaube, das ist nicht, ich, ich, ich mag nicht diese, dieses, äh, ah, ja, weißt du, das hat mit der Geschichte zu tun. Natürlich alles mit der Geschichte zu tun, aber dieses, dieses Phänomen in dieser das war nicht so vor zehn Jahren, das war nicht so vor 20 Jahren. Das ist wirklich, das ist wirklich neu. Und da haben, glaube ich, die, da, da, zeigen, da zeigt sich auch, glaube ich, dieser Einfluss der, ähm, der antideutschen Strömung äh, auf die politischen Ebene. Auf der ku kulturell-ästhetischen Ebene zeigt sich das, glaube ich, noch krasser. Ich meine, ich kann wirklich nicht verstehen, wie so eine Band wie äh, anti lopen Gang, die, äh, die irgendwie... Danger hat, man soll ja, whatever, also Deutschland war nie so mein Ding, so sorry, aber ähm, ich kann, ich kann <lacht> das passiert, wenn du mich von den ganzen Geschichten, von den ganzen historischen jetzt äh, Sachen <lacht> ablenkst, aber ähm, ich, ich kann nicht verstehen, wie so eine Band zum Beispiel sagt, äh, man sollte gegebenenfalls mit der Polizei gegen Blockupy-Demonstranten vorgehen, mhm. weil die halt äh, antisemitisch sind, weil sie gegen gegen Finanzkerne protestieren. Also diese Art, dass, ähm, ähm, dass irgendwie jegliche Kritik an Finanzkapitalismus automatisch eine Art äh, verkürzte Antik, also verkürzte Kapitalismuskritik sein sein muss. Das ist ja also ich 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 glaube für zu lange Zeit hat die Deutsche Linke äh, solchen, äh, solchen Meinungen seine Legitimität äh, verliehen. Es gibt aber, glaube ich, eine weitere Komponente und äh, die haben wir so ein bisschen diskutiert vor dem Interview, auf die ich ja. vielleicht ein bisschen einwollte. Mach mal bitte. Ja. Ich glaube, ja, also das ist eine Theorie von mir und äh, ich glaube, also ich würde jeden Tag darin bestätigen. Also viele andere Bekannte und Kollegen, Kollegen von mir, Freunde und Genossinnen, Genossen haben ähnliche dann aber ich glaube, es gibt eine neue Qualität bei diesem Phänomen, was antideutsch bezeichnet wird, im Sinne von, es handelt sich nicht mehr um Hausbesetzer oder obskure linke Gruppen, das findet man so wirklich in, bei Grünen, bei Jusos, bei, bei, bei den gesamten Linksliberalen irgendwie Mainstream. Und der Kontext ist folgender, es gibt in den letzten drei Jahren eine sehr große, stärkte Sichtbarkeit von Menschen, die nicht der Mehrheitsgesellschaft angehören. Das heißt Menschen, die jetzt äh, weder weiß noch deutsch sind. Das sind Menschen wie du und ich, das sind äh, vor allem People of Color. Black Lives Matter hat einen sehr großen Impact gehabt auf Deutschland. Es gibt ein viel größeres Selbstwertgefühl von Menschen, die in Deutschland aufgewachsen sind und sich ständig Scheiße anhören mussten in der Schule, wie zum Beispiel du bist nicht gut genug fürs Gymnasium, das wirst du niemals schaffen und so weiter und so fort. Es gibt, es gibt wirklich einen, ich meine, es ist ein, es ist glaube ich ein befreiender Moment. Er hat natürlich auch viele, einige so negative Nebenerscheinungen, aber ich, ich glaube, es ist wirklich ein befreiender Moment, dass man sagen kann, wisst ihr Leute, Deutschland ist dann ein Wanderungsland, Deutschland ist eine multikulturelle Gesellschaft, Deutschland ist einfach ist einfach nicht das, was es vor 20 Jahren war, weißt du, und das ist die Zukunft und wir sind hier und deal with it, so. Und ich glaube in diesem ähm, Moment der, des zunehmenden Selbstbewusstseins von vielen Menschen migrantischer Herkunft, und ich rede nicht zwangsläufig von politisierten Menschen, aber von allen, die plötzlich merken, hey, irgendwie war das nicht normal, dass mich Leute komisch angeguckt haben in der Schule oder dass sie mich verarscht haben über meinen Namen und so weiter. In diesem Moment ähm, glaube ich, ist dieses äh, das, was viele so, sich links verstehende und nicht nur Leute sagen, ja, ich bin gegen jeden Antisemitismus und ich bin pro Israel. Äh, das ist, glaube ich, auch so eine Art Code für, das ist sozusagen meine weiße Identität, die ich hier verteidige. Yes, ähm, yes, Ich, ich, ich kann es vielleicht so ein bisschen erklären. Ich glaube, das ist es hat damit zu tun, dass ähm, ich, ich, ich grenze mich ab. Ich grenze mich ab von diesem bösen Türken und Araber, die, die, äh, die in Palästina- und Türkei-Fahnen äh, vor Synagogen gehen und tatsächlich an, teilweise auch so antisemitische Sachen skandieren. Aber ich behandle einfach eine Minderheit von, von diesen Menschen als das Paradebeispiel von jeglicher Palästina-Solidarität in Deutschland. Und das stimmt halt nicht. Das stimmt halt nicht. Das ist wirklich ein systematischer Versuch, glaube ich, die Stimme der Palästinenserinnen und Palästinenser in Deutschland zum Verstummen zu bringen. Ich glaube, dass ZDF und ARD lieben es. Ich glaube, sie kriegen ein wirklich Gefühl der Befriedigung. Absolut. Wenn, wenn jede Synagoge hier antisemitisch von äh, türkischen Rechten angegriffen wird, weil es ist so ein Aha-Moment, das sind nicht wir, das sind die. Das ist eine Externalisierung genau. des Antisemitismus auf die Hat Anlage. man letzt, und, letztens
0: erst bei Felix Klein wieder gesehen vor zwei Tagen. Genau. Der, und dann, der das Antisemitismusproblem quasi auf, als importiert bezeichnet. So ist es.
1: Ja. Und das, das ist nicht ein Prozess, der wirklich aus der Linken ausgeht. Also muss man im Klaren sein. Ich glaube nicht, dass es ist nicht, die, es ist nicht die Linke hier in Deutschland, oder die radikale Linke, die den antimuslimischen Rassismus äh, salonfähig gemacht hat oder importiert hat und so weiter aber in dem Moment, wo man eine Linke hat, die sagt, weißt du, wir sind die Linke, wir haben einen unalistischen Anspruch. Wir sind gegen Rassismus, wir sind für Flüchtlinge, wir sind gegen Rechte, wir sind gegen Faschus, wir sind für Kurdistan, wir sind viel, also für Feminismus und so weiter und so fort. Aber diese eine Frage, diese eine Frage namens Israel und Palästinenser, die dürfen wir nicht diskutieren. Und wenn er zu uns angehören möchte, dann solltet ihr, sie, solltet ihr sie auch nicht diskutieren. Ich habe so Berichte gehört von, ähm, das, ja. von, von, von Freundinnen und Freunden von mir, also äh, aus anderen Ländern, nicht aus Europa sogar, die in, in sozialen, ähm, in linken Zentren zum Beispiel in Hamburg oder Berlin angemacht worden sind, eine Kofi getragen haben getragen. Oh, kann. das ist also
0: das das, ist, das ist Standard. Es gibt Clubs in Berlin, da kommst du nicht rein, wenn du eine Koffee ja trägst. Das, ist, völliger das
1: ist, das ist also es, es, kann keine, es kann keine Linke geben in Deutschland ohne Universalismus. Und in dem Moment, wo man eine Art Exzeptionalismus predigt, man macht sich in sich anderen tausend Sachen unglaubwürdig. Das ist leider die Tatsache. Und das ist die Tatsache, warum ähm, ich meine eines. Dann ist der gründe warum ich vielleicht jetzt rante hier ist nicht so sehr weil ich glaube ich ich glaube nicht dass es darum gehen soll zu sagen dass die ganze welt sozusagen die ganzen linken auf der welt auf die deutsche linke sagen und sagen so schämt euch schämt euch ihr seid böse menschen ihr seid so hinter dem diskurs und so weiter das, das, das sind sie leider aber ich glaube die, die wichtigste frage hier ist die linke macht sich in ihren eigenen Ansprüchen, die nichts mit einer Auskonflikt zu tun haben, wirklich unglaubwürdig, wenn sie sich einfach hier nicht positioniert. Es ist, es ist einfach absurd. Also Ich habe mich andere Jahre darüber aufgeregt. Ich finde es teilweise jetzt etwas traurig und teilweise amüsant, diese Awkwardness, die, die gerade zu sehen ist. Ja. Dementsprechend.
0: Ja, ich meine, für mich, für mich ist es definitiv so. Ich kann, ich kann da lange auswählen. Ich hatte auch vor allem wegen dem Konf wegen ja, Sorry, es ist kein Konflikt wegen der Krise, die gerade stattfindet hier in Israel. Ähm, hatte, ich, hatte ich lange überlegt, ob ich überhaupt irgendwas dazu sage, weil ganz ehrlich, ähm, ich bin mittlerweile, also vor allem in der letzten Woche, so an so einem Punkt, wo ich, wo ich auch ehrlich gesagt keine große Hoffnung mehr habe <lacht> für die Linke in Deutschland. Ähm, und das sage ich ganz einfach, so sage ich ganz einfach emotional als das sage ich ganz, warte mal ganz kurz. Ich sage das ganz, ganz emotional als, als jemand, der palästinensische Wurzeln hat, als jemand, der in Deutschland aufgewachsen ist und der trotzdem ähm, nicht, nicht behandelt wird wie ein gleicher, gleichstelliger oder gleichwertiges menschliches Wesen in dieser Gesellschaft. Ich kann nicht auf eine Demo gehen und ähm, widersprechen, dass Leute abgemetzelt werden in Gaza oder in der Westbank oder wo auch immer. Ohne körperlich angegangen zu werden, ohne irgendwelche Antideutschen zu treffen und ohne am nächsten Tag oder sogar am Tag davor schon in äh, allen Mainstream-Medien irgendwie verteufelt zu werden als Antisemit. Und da ist einfach so der Punkt, und, und dadurch, dass ich auch diesen Kontakt habe in, in die ganzen anderen linken Szenen in, äh, auf der ganzen Welt, wo das eben nicht so ist, ist äh, irgendwann auch ist so eine Hoffnungslosigkeit erreicht bei mir, aus der ich auch schon wieder rauskomme, keine Sorge, das schaffe ich schon, es ist bloß halt gerade ja. äh, relativ schwierig. Ähm, für mich ist ganz klar, diese Funktion, die du erklärt hast, ich fand das echt super. Also, es ist im Endeffekt eine Marginalisierung von nicht-deutschen und nicht-weißen Stimmen, die paradoxerweise, interessanterweise, wieder die, die, die weiße oder die deutsche Diskurshoheit reaffirmiert. Wer, wer hat eigentlich zu sagen, wer ist Antisemit, wer ist Jude, wer ist nicht-Jude tatsächlich, wer darf was gegen Israel sagen und wer nicht? Das bestimmen Antidees, anti Linke, wer auch immer, oder, oder auch, auch die liberale Mitte in Deutschland. Und ähm, in dem Sinn, ein, ein Kumpel von mir hat immer gesagt, anti sind Deutsche auf Steroids. Und das fand ich immer relativ gut, weil am Ende ist das zumindest die, also für mich ist das zumindest die Funktion, auch wenn ich völlig d'accord gehe damit, dass es theoretisch nicht von dort kommt ja sondern dass es ein anderes Fundament hat, ja weil jetzt auch gerade Leute in dem Chat meckern und sagen, warum redet ihr nicht über Theorie, warum redet ihr nicht, redet ihr nicht über Marx? Ich rede eigentlich fast nur über Marx in diesem Podcast, also immer mit der Ruhe. Und wir, wir widmen uns auch noch der Theorie, also keine Sorge, dazu kommen wir. Aber heute haben wir über die Geschichte geredet und am Ende einen kleinen Ausblick darüber gegeben, wie wir so dazu stehen. Jetzt würde ich gerne, dass du vielleicht noch in einem letzten Satz sagst, wie glaubst du, hat sich die Antideutsche entwickelt bis heute? Ist sie, ist sie immer noch gleich stark? Wird sie gerade stärker? Ist sie eher so auf dem absteigenden Dampfer und entwickelt sich was anderes? Du hast ja auch schon gesagt, vielleicht nennt man das gar nicht mehr Antideutsche, was jetzt gerade abläuft, weil die sich teilweise auch dann gar nicht mehr so identifizieren. Ähm, äh, und, und, und was können wir in den nächsten Jahren eigentlich erwarten? Also hast du, hast du da Hoffnung, mehr Hoffnung, als ich habe?
1: Ja, ich bin eigentlich paradoxerweise hoffnungsvoll. Ich weiß nicht ähm, genau warum, aber ich glaube, also wie sich das entwickelt hat, zuerst eine Frage. Äh, ich muss sagen, dass ich das... Ähm, es wird teilweise lauter, aber ähm, ich glaube, diese... Ich kann jetzt keine empirische Studien, nennen, ich weiß jetzt nicht, das ist wirklich so ein Zufall, wenn man kennt und mit wem man redet, aber ich glaube, die, die letzte Geschichte mit Achille Bembe zum Beispiel und Postkolonialismus hat ähm, und den Aufruf der Kulturschaffenden in Deutschland und so weiter, die hat, glaube ich, etwas bewirkt. Und ähm, ich glaube, in den nächsten Jahren auch, sehen werden, ist eine Zuspitzung der Widersprüche. Also einerseits, wir werden eine viel stärkere, glaube ich, globale Mobilisierung haben innerhalb der Linken äh, zu Palästina. Äh, und das wird, glaube ich, sehr schwierig sein in Deutschland, ähm, das nicht zu diskutieren. Ähm, gleichzeitig, glaube ich, werden die Anschuldigungen äh, viel abstruser werden und viel aggressiver und viel verletzender. Und ich glaube, man muss nur nach England schauen, zu sehen, was mit Corbyn passiert ist. Ähm, ich meine, England hatte nie wirklich so eine Art, <lacht> ist, dass das Thema Israel und Palästina in der Linken war nie so kontrovers, wie es in Deutschland ist, weil England eine ganz andere Geschichte hat. England war die Kolonialmacht halt, Punkt. So. Ähm, und ähm, die Art und Weise, wie, wie absurd die Vorwürfe gegen Jeremy Corbyn wurden, äh, wie er dazu gezwungen wurde, sich für Sachen zu entschuldigen, die er eigentlich nicht zu verantworten hatte, ähm, die war proportionell, glaube ich, äh, zur, zu den großen Schwierigkeiten, die, die überhaupt... Ähm, wie soll ich das formulieren? Ich, ich glaube, naja, je mehr die schreien, je mehr sie angreifen, desto wac auf wackeligeren Boden stehen sie. Das ist, glaube ich, so das Ich glaube, dass, ähm, was man jetzt in den Medien sieht äh, und die Art und Weise, wie, wie verzerrt die Palästinenser Solidarität in Deutschland dargestellt wird, äh, ich glaube, das sind gewisserweise Symptome von einen großen Wandel, der auf uns zukommt, im positiven Sinne. Und ich glaube, es gibt viele Leute, die ihren Beitrag dazu leisten, durch Beiträge, auch durch diesen Podcast zum Beispiel, auch Meinungen zu ändern und ja, und etwas ein bisschen kritischer sehen. Weil ich glaube, ein, was total wichtig ist, was ich gar nicht erwähnt habe, ich glaube, es gibt ein viel größeres Bewusstsein bewusst sein, dass eigentlich der Kampf gegen Antisemitismus und der Kampf für gleiche Rechte für alle Menschen in Israel und Palästina äh, nicht gegeneinander ausgespielt genau. werden können und eigentlich genau. ein, selber Kampf ist. Und solange, glaube ich, mehr Menschen diese Erkenntnis haben und äh, keinen Widerspruch sehen, Synagogen zu verteidigen und gleichzeitig gegen Bomben auf Gaza zu protestieren und das eigentlich als Teil des einen und desselben Kampfes innerhalb einer globalen Solidaritätsbewegung betrachten, das ist, glaube ich, der Moment, in dem ähm, dieses Argument des Exzeptionalismus, worauf die Antideutschen äh, ihre ganze Logik basieren, nämlich, dass ähm, alles darf diskutiert werden außer das, das ist, glaube ich, der Moment, wo die Mauer einbricht. Und das ist der Moment, wo wir, glaube ich, auch, ähm, auch allgemein gesellschaftlich, auch bei vielen anderen Themen viel weiter vorankommen werden als Linken.
0: Word, dein Wort in äh, Marxes Ohren, Gottes Ohren, wie auch immer, wählt euch, wählt euch aus, was ihr ja. zu sagen habt. Ähm, Leandros, vielen Dank. Es hat lange gedauert, aber es ist natürlich auch ein super komplexes Thema und ich glaube, wir können ja, 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 natürlich ich auch. Ich
1: habe mich aber Sachen gefragt, ich musste wirklich. <lacht> <lacht> wir können natürlich auch.
0: Wir können natürlich auch ähm, ganz klar sagen, dass es nicht möglich ist, innerhalb von 90 Minuten wirklich einen detaillierten und äh, wasserdichten äh, Einblick zu geben. Da fehlen natürlich dann auch Sachen und man muss noch mehr ins Detail gehen und da sind Nuancen drin. Das machst du aber natürlich auch in deiner Arbeit und in deiner Forschung. Ähm, deswegen die Frage an dich, äh, Kann man, weil hier kam gerade die Frage, hast du einen Twitter oder so, kann man dich irgendwo finden? Und wenn ja, kannst du uns sagen, wie?
1: Uh, man kann mich zwar auf Twitter finden, aber ich, uh, wie gesagt, ich bleibe ganz bewusst raus aus
0: twitter schlammschlachten Yes, yes, yes. Bleib weg dort. Bleib weg. Ich muss gesund bleiben. <lacht> ja, aber, genau. Äh, genau da so ich poste
1: was. aber nicht sehr viel, also was ich da so poste äh, und eigentlich sehr sporadisch äh, beziehe sich äh, ausschließlich auf, mein, auf meine akademische äh, Veröffentlichungen. So, also okay. ich bin kein, ich, ich disse nicht, ich, äh, ich benehme mich sehr vorbildbar aber... gut.
0: Ja, ja äh, kann ich bestätigen, auch in dem Podcast heute. Also ich glaube, ich wäre an einiger Stelle unfreundlicher geworden. Äh, deswegen auch großen Respekt, weil ich weiß natürlich auch, wie du, ähm, äh, wie, wie, obwohl du deine, deine ähm, eigenen Position natürlich nicht ver, äh, verhehlst und nicht verheimlichst, ähm, du trotzdem versuchst immer sachlich zu bleiben und nicht irgendwie einfach nur äh, zu trollen und zu bashen. Ich bin auch nicht in das Deutschland gerade,
1: vielleicht, vielleicht hilft das auch.
0: Genau. Das kann sein, du bist nicht auf Twitter. Du <lacht> bist so ist ein gesunder Mensch. Mensch nicht auf Twitter. So, ist. genau. Gesunder Mensch, jo. Ähm, okay. Lernos, vielen, vielen Dank. Lass uns, äh, lass uns weiterreden. Vielleicht kommst du mal wieder und wir sprechen nochmal über, über dieses Thema oder über andere Themen, mit denen du dich so beschäftigst. Ja. Ich, ich wünsche dir alles Gute.
1: Vielen äh, wirklich Respekt für diesen Podcast und ich. Ähm, ich habe auch ein paar andere Folgen gesehen und die, die Themenauswahl finde ich sehr, sehr gut und eigentlich so den perfekten Cocktail von Themen, der äh, für eine, eine radikale und sachliche, aber auch gleichzeitig auch sehr intelligente Linke notwendig sind, wenn ich das sehr akademisch formulieren darf.
0: Das äh, freut mich wirklich sehr, dass, dass du das so siehst ähm, und äh, ja, ich hoffe, das kommt so an. Ähm, ja. Wie gesagt, ich fühle mich sehr geehrt, dass es von dir kommt. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich wünsche dir einen schönen Abend und, ähm, und noch eine schöne Zeit in Zypern. Genau. Und viel ja, Kraft auch
1: in Israel dir. gerade.
0: Danke dir, vielen Dank. Wir okay, ciao Leute, habt einen schönen Abend.